0: 嗨，大家好，我是新主持人詹姆士小詹，跟你一样，对于投资理财有许多的疑问，欢迎收听解锁通融理财，由我帮你提出不敢问、不会问、不懂问的投资理财新生从股票、基金、外汇、保险以及智能投资无所不问，并由 CSIa 持照分析师鼠哥细心解答与分享，欢迎订阅与评论回馈，在职场上、家庭中。本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁从容理财》。定期定額投资的方式、哦、在台湾已经相当的普遍。投资人可能因为每个月领薪水的日子、个人的习惯等不同。会选择在不同的时间点扣款，有些人还喜欢选择心目中的黄道吉日，或是具有个人特别意义的日子来投资。那有趣的是哦，坊间甚至还有月底扣款比较容易获利的说法。那究竟这类都市传说有没有根据呢？月底扣款是不是真的比较容易赚钱吗？这一集我们就来请教分析师鼠哥，为大家来解答这个都市传说。投资人针对定期定额的日子该如何挑选？那到底不同的扣款日，还有不同的扣款频率，对于报酬与风险又有怎么样的影响呢？请鼠哥跟大家打声招呼。小詹好，各位听众朋友大家好
1: 。婆婆妈妈你都知道说，我们挑选水果要丢新，当季的通常比较香甜好吃，价格又实惠嘛。那么这样的想法我们运用在投资方面，到底可不可以呢？这个问题其实来自于自古以来所有的投资人都会面对的两个。大灾问之一一个就是要选什么标的，第二个大灾问就是说交易的时机。那不知道大家有没有听过一个流传很久的都市传说，那就是投资市场有一个东西叫做“元月效应”。简单来讲呢，元月效应就是指说我们每年的一月，相较其他月份来说，它比较容易涨。这可能的原因很多，比方说，好了一般上班族他年终奖金大概就是在这个时间点附近拿到嘛，等于你多了一笔钱可以投资。那甚至是说，也有不少的基金经理人，因为他是年底休假去了，然后隔年的元月上工嘛。那新的一年总是要有新的开始，新的气象来做布局。那我们支持跟反对这个都市传说立场，大家当然是各有立场。我们可以实际上来看一下哦、喔，我们最近几年元月它倒有没有行情？举例来说好了， 2 0 2 3年元月台股它是大涨将近8趴，表现非常强势。但是2022年的元月啊，大盘啊下跌将近3趴。而且它从此开启了一连串的修正走势，所以整个2022年是从一月一路到当年的十月，它才止跌开始反弹。2022年它元月的下跌并不是特例啦，在2020年的时候，它的元月啊，台股也是下跌，而且是超过4趴，主要是因为说当时有那个新冠肺炎它爆发这个重大地空冲击。不过在2020年的三月，台股见到8523这个低点之后啊，股市啊。就开启了一波非常罕见的大多头走势，到了隔年，就是2021年的元月啊，单月它还上涨将近3趴，来到15138点哦，很难想象，就是从8523到 15138， 那一直到了2022年底，台股升指还站上一万八千点，这等于是这一年多来大波段涨幅已经超过一倍之多了。从这面我们可以看出来啊，元月效应啊，它有时候会出现，有时候会落空。并没有可以归纳出说有一个一致性，就像投资人你买基金一定会看到一个警语一样嘛，那就是投资有赚有赔。台股历年的元月也是有赚有赔，今年的好表现也不保证说你来一年一定会有比较好的绩效
0: 。鼠哥提到投资市场的元月效应啊，在近几年的一月份其实是有时候上涨，有时候则是下跌。接下来想要请教鼠哥哦，关于定期定额的扣款时机，也时常会听到一些都市传说哦，选在月初、月中、月底，那投资绩效真的会有差别吗？那到底有没有最好的投资时机呢？这边刚好可以跟大家分享一个很重要
1: 的投资观念，如果呢，投资的你的投资期间呢是比较短，那你进场跟出场的时机点呢、啊，通常都会比较明显去影响到你的绩效。但是呢，如果你是长线投资人的话，其实你选在哪一天扣款呢、啊？长期下来的那个报酬率的差其实是相当的小，投资人就可以不用太在意啊。对于短线投资人来说的话，你进场时间点是关系到你的成本，通常对于你的报酬率会有不小影响。我们直接可以举例来说明，大家会比较清楚。假设呢，主持人你定期定额投资去追踪大盘的 ETF 好了，第一笔是在月初扣款。那么小张，你会在2020年3月的第一个交易日进场吗？那也就是说， 3月2号，台股指数收盘价是11170点的时候进场。那你第二笔钱呢，会是在19日扣款。2020年3月19号，刚好是这几年台股的低点，当天大盘收盘价是8681点。如果呢，小张一直打算投资半年就走人的话，那么你的第一笔资金啊，在2020年的九月1号到期啊。当天台股就是收在1270点，等于是赚了1500多点，那是接近14趴的这个报酬率。但是呢，你的第二笔钱是在9月十九号到期，但是当天是星期六休市，所以小詹在前一天台股是12875点的时候出场，你等于是获利将近4200点，大约是48趴的报酬率。大家有没有发现，一个是14趴，一个是48趴，报酬率是不是相差非常的大呢？所以我们可以看得出来说，短期的投资的话，真的是你进场点会关系到你的报酬率影响是蛮大的。至于呢，长期投资人的话，曾经有人去回溯历史的那个资料，我们用老牌 ETF 台湾五十来进行测试好了。我们用的方法是说，定期定额投资，每个月扣款一万块，时间是从2003年的7月1号，一路定期定额到2021年的8月底，总共是200多期嘛。在这个期间，你领到的鼓励也都有在投入。他们的这个测试结果有发现说，绩效比较好的扣款就是在20号、22号、23、24、25、26这几天嘛，总共是6天，都是年化报酬率大概是 6.93 三它都是最好的这个状况。那所谓绩效最差的日子是在7号扣款，虽然它是垫底的表现啊，但是大家猜猜看它的报酬有多少？它年化报酬率是 6.88 八所以一个是六点九三，一个是六点八八，两者只相差零点零五个百分点哦。所以这差异可以说是相当的小。所以我们从这个例子可以看出来哦，定期定额它扣款日的不同啊，可能会造成说短期绩效出现比较大的差异。但是你只要拉长投资时间的话，不论你是选择哪一天扣款，你长期的绩效差其实是相当的小，投资人就可以不用那么的在意。
0: 鼠哥提到定期定额扣款日对于绩效的影响，主要还是要看投资时间的长短哦。最后想要请教鼠哥哦，对于定期定额的投资方法，有没有实用的建议可以分享呢？定期定额它本身就是一个
1: 相当实用的投资方式，它适合一般投资人。我觉得这边可以再从两个面向来切入，提供大家在定期定额的时候来作为参考第一个是说，我们随着扣款日的灵活弹性度是越来越高嘛？投资人定期定额的频率是不是应该要增加呢？那到底手上的钱要怎么扣款比较有利呢？这个答案呢、啊，可能因人而异。不过我们这边可以提供一个原则给大家参考，那就是越早投入的钱啊，越有机会替你赚钱。这个观念我觉得非常的重要。对于固定领薪水上班族来说呢，你只要收支规划得宜，每个月要挤出一些空闲的资金。来定期定额投资应该不是难事。相对呢，有些人你是收入波动比较大，像是自营商或是业务性质的工作者，你可能每个月你可以投入的金额大小不一嘛，甚至你没有办法每个月都去扣款。其实呢，就算你没办法每个月都扣款，其实也无妨啊。定期定额其实它是个大方向，主要的意义就是说你要持续的投入，只要你投资人手上有闲钱，就可以随时进场，而且是越早投入越好。简单举例来讲好了。假设你有定期定额习惯，每个月投入一万块好了。你在年初手上啊，你多了一笔十二万元年终奖，你可以投资。第一种状况是说，你在一月一号就把这笔钱去加码投入；第二种状况则是在每个月的一号，除了原本定期定额的一万元之外，再加码投入一万元，然后持续十二次，等于是把这笔年终奖金分批的进场。那我们假设这一年市场是稳健上涨十二趴，相当于每个月上涨约一趴好了。那么你年初投入了这个十二万元啊，到年底啊就有十二趴的报酬，变成十四万四千元。那如果你是每个月一号定期定额去投资一万元的话，到年底啊这十二万元会变成十二万八千零九十三元。为什么会有这样的差异呢？主要是因为说你每个月投入新的一万块，这个钱就开始帮你赚钱。像十二月一号才投入一万元，你帮投资人赚钱时间就只有那一个月嘛。相较之下呢，如果是你是年初，就是一月一号就投入的那十二万元，等于是说这个钱是帮投资人工作一整年，所以你可以获得整年的报酬。哎，不过呢，没有任何一种投资方式是完美无缺嘛，你及早投入的方式也不例外。举例来讲好了，如果市场全年不是平稳的上涨十二趴，而是缓步的下跌十二趴，这时候年初投入的那个钱就是要完全承受这一整年的损失了。至于你分批进场的钱，反而可以去摊平它的成本，只是说呢，我们从历史经验来看，市场长期是上涨居多，所以专家常会说，拉长投资时间的投资的胜率是越高的。因此呢，越早投入市场原则啊，仍然是投资人应该可以参考一个大方向。再来呢，第二个面向就是定期定额时间应该以中长线投资来看，而且你获得的鼓励啊、再息啊等等，如果你投资人没有现金流需求的话，建议把这些钱再投入。如此一来，你就可以持续的去滚雪球，去增加复利效果。所以，我们总结来看，就是说，长期投资它的优势啊，我们在过去节目里面已经谈过好几次，大家应该都可以认同。我这边再强调一下说，说再投入这件事情，除非你有现金流的需求啦，必须要去支应日常生活的开支或是有其他用途，否则啊，建议是说，你把定期定额投资所领到的股息啊、债息等等，统统再投入市场。如此一来呢，你可以提高你长期复利的报酬。应该是投资人可以期待的一个目标。以上提供大家参考。
0: 谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。对于定期定额的投资人来说，如果投资期间比较短的话，扣款的实际点通常明显的影响绩效；如果是长线投资人的话，其实选在哪一天扣款，长期下来的报酬率差异其实是相当小。此外，定期定额投资人可以留意，从历史经验来看，市场长期是上涨居多。拉长投资时间的投资胜率越高，因此越早投入市场的原则是可以参考的大方向。还有定期定额投资所获得的股利、再息等，如果投资人没有现金流需求的话，建议把这些钱再投入。如此一来，可以持续滚雪球，增加复利效果。我们今天节目就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的内容可以让大家在定期定额投资时带来一些观念上的帮助。也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。拜拜